0: Hola, bienvenidas a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias.
1: Hola, soy Sofi. Soy una adolescente trans de 17 años. Llevo alrededor de un año desde que comencé mi transición y estoy por terminar la preparatoria y obtener mi cambio de identidad legal. Hola, soy Wina,
0: mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio
1: y que sueña con ser astronauta. Hoy estaremos con Susan Rodríguez, quien es una activista trans que ha vivido abiertamente como mujer trans en Aguascalientes desde hace más de 25 años. Y platicamos con ella acerca de qué problemas se enfrentan las personas trans en el sistema de salud, las escuelas y nos menciona sobre una propuesta que presentó sobre crear una secretaría de la diversidad a vista de la respuesta que reciben las personas trans al atender a otras secretarías públicas. Susan nos hizo la propuesta que aceptamos de abrir un espacio para recibir preguntas, temas que gustarían tratar durante algún episodio o inquietudes y gustarán que tratemos con alguno alguna alguna de nuestras invitadas ya sea de manera anónima o no, por lo que les proponemos hacérnosla saber a través de las redes sociales de Cultivando Género, por el momento, y en un futuro veremos si abrimos un espacio exclusivo para esta necesidad.
0: Agradecerte nuevamente aquí tu presencia, Susan, y bueno, pues me gustaría que empezaras por, por platicarnos algo de, de ti. Nosotras eh, admiramos profundamente porque además es una, eh, Susan, para quien nos esté escuchando, pues es un referente en Aguascalientes con respecto a la visibilidad y al avance de los derechos de las personas trans y pues eso siempre nos llena de mucha de mucho agradecimiento. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que empezaras por, por hablarnos un poquito de ti.
2: Muchas gracias. Mira, pues soy activista por necesidad, a pesar de que yo viví un contexto familiar muy bueno, en el sentido de no rechazo, en una construcción social hormonizada, o procesada o naturalizada en todos los sentidos positiva el ser una persona que tiene el privilegio de tener una mamá o una mamá luchona que te protege que te guía que te defiende pues hace que te cambie la vida el sentir a la entonces entonces pues me tocó ver en muchas ocasiones ya a lo largo de mi vida ya de una vida adulta independiente de lo que yo conllevé con la transición el ver cómo se violentaba, el ver que no teníamos el acceso a muchas cosas, el ver que pues, era el rechazo y la ignorancia, que todo era la ignorancia. Eso es lo que ha sido el punto clave para poder cambiar un poco el sistema con información, con lucha, con guerra, con hostigamiento a los funcionarios públicos para poder lograr, a lo mejor no lo que la gente espera, porque luego me dicen es que no has logrado nada. Pues el primer paso fue ser visible que existimos. Y ese es el logro más grande que he, dado, que he tenido como persona. El ser reconocida como mujer trans. Entonces ella conlleva. Sí, lo hacemos los procesos mediante amparos, mediante juicios. Pero que no me digan que no se puede. Es el segundo logro. Y ahora pues el tercero que estamos llevando es la atención médica. Porque he conocido a tantas compañeras que han muerto por los inadecuados servicios de salud hacia la comunidad trans y es muy triste y doloroso para las amistades, pero más para la familia. Y entonces, todo es por la mala atención del sistema público. Entonces, eso soy una guerrera que trata de que lo que yo he pasado, lo que yo he vivido y lo que he conocido con mis amistades, no siga sucediendo. Y no digo que se haya terminado, pero ya es diferente a lo que vivimos desde hace 20 años y es diferente a lo que se vivió hace 40.
1: Sí, eh, también veo que es muy cierto eso de que eh, ha sido muy diferente, es muy diferente hoy en día eh, pues las condiciones que teníamos las personas trans a las que tenían 20 años. El aspecto que resaltas más y que también comparto es el de la visibilidad. Y bueno, quería Preguntarte también un poco relacionado con esta, para comparar un tanto cómo se veía, cómo era la comunidad trans hace pues varios años. ¿Cuál fue tu primer este acercamiento o conocimiento de la comunidad trans? Mira, uh
2: -huh. yo estaba en la preparatoria y aquí en Pilar Blanco encontré: pues, había una estética donde había una persona eh, estilista, eh, pues famosa desde entonces es conocida en la comunidad, llamada, bueno, ese es su nombre, no tiene nada más, Sasha. Pero ya era una persona icónica en ese momento porque ya se maquillaba, tenía pelo largo, y empezamos a hacer amistad, mis compañeras de la prepa, porque ya éramos varias, pero no crees que teníamos el conocimiento de que éramos trans, éramos personas que vivíamos de cierta manera un rechazo, porque no te, lo han, no te lo hacen así de que aquí no te quiero, no es tan obvio. Pero, por ejemplo, no puedes traer pelo largo, no te puedes vestir de esta manera, no te puedes pintar los labios, no te puedes maquillar los ojos. ¿no? O sea, eran cosas que, que nos hacían sentir incómodas. De, era una forma de rechazo indirecto, porque tampoco la gente sabía cómo tratarnos. Pero de ahí la Sasha pues, nos empezó a presentar a más chicas que ya eran mujeres públicas de años. Entre ellas, la primera mujer icónica ha sido la maestra Atenas Valenzuela. Y el conocer lo que ella vivió, para poder tener un reconocimiento social, un reconocimiento laboral, me impactó. Pero la, lo más importante que recuerdo es que éramos muy, muy respetuosas. Porque en una ocasión fuimos a un lugar que hoy lo destruyeron, Salón del Alba. Fuimos con la Sasha y es la, fue la primera vez que me tocó que las detuvieran, que ver que las detuvieran. Y ellas las aíslan, las hacen a un lado. Y la policía me dice, hazte para allá, hágase para allá, señorita, a mí. Pero el primer acto de protección fue el de Sasha y me dijo, hazte para allá, que no te lleven. Nos protegíamos antes más. Es triste que ahora no haya unidad. Es triste que haya hecho que la gente, en este caso las personas trans, más las mujeres trans, no aprendan a protegerse juntas. Lo que antes se sí hacían. O lo que yo viví. Y eso siempre se lo voy a recordar a la Sasha. Siempre lo voy a recordar y se lo voy a agradecer porque me protegió a su modo, me respetó, me cuidó. Y pues no saben lo que hemos pasado para que una u otra pueda andar en la calle sin que les digan está prohibido que te vistas de mujer, sin que le digan puedes tener pareja, sin que le digan no puedes agarrarte de la mano, sin que le digan está mal esto, está mal aquello. Era un constante acoso cuando yo conocí el mundo de las personas.
0: Qué bonito lo que nos estás compartiendo. Y, y por supuesto que qué importante que además lo, lo digas yo, cada vez que he coincidido contigo en algún encuentro, quedó deslumbrada ante la valentía y, y esta presencia que tienes en los lugares en donde tú te pones como con mucho detalle a explicar las barreras que se enfrentan cotidianamente, porque creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y además siempre reconocer, pues, que a las personas que han ido abriendo camino en esto siempre deben de tener un lugar eh, de reconocimiento justo porque pues, les tocó enfrentar lo peor, ¿no? O sea, las cosas más duras, también nos permite eso, ¿no?, generar comunidad, porque no hay otra manera de sobrevivir bajo este contexto de rechazo constante si no se hace comunidad. De hecho, este podcast, pues por eso tiene esta intención, ¿no?, de eh, eh, abordar desde un enfoque familiar cómo son las vivencias de las personas trans. Y a mí me gustaría, además de agradecerte, que nos compartieras como... ¿cuál es tu opinión con relación a los contextos escolares? ¿no? Que ahora que se empiezan a visibilizar y estamos avanzando en reconocer las infancias trans, pues después de la familia es otro de los espacios en donde todavía también hace falta mucho trabajar. Además sabemos que tú también hagas estos acompañamientos a adolescentes, sobre todo...
2: Mira, es un tema muy difícil porque por ley, las escuelas deberían de ser, que hasta ahorita no lo son, un lugar seguro. Y digo no lo son porque no solamente violentan a las personas trans, hay mucha violencia. Lamentablemente, los, la mayoría de los profesores no han querido entender que pues sí si tienen el, la obligación de brindar este lugar seguro, de tener empatía y de no generar miedo. Porque muchas de las personas trans a veces decimos, ¿a qué voy a la escuela si me voy a, me van a violentar? Ha sido muy difícil el que yo tenga que llevar, acompañar a personas de prepa o de universidad, porque hasta en la universidad sucede, porque ahora ya no se te discrimina, porque ahora ya te dejan entrar a la escuela, mínimo ya no te dejan en la calle, como en algunas ocasiones llegó a suceder en algunas instancias, ya se escudan, ya te dicen, sí entras, pero, pero, es el problema. Cuando inicia el su pero, porque te dicen, yo no discrimino, pero... Sí, claro, y hay nuevas mm, personas que empiezan a evolucionar, a ver el contexto de que la escuela es no nada más la que enseña lo académico, sino la que también refleja por medio de sus profesores una ética de carácter, pues, digamos, profesional. Quieras o no somos el reflejo de algunos profesores que nos han enseñado a hacer mejores personas. Pero si no nos dan ese, esa pequeña herramienta o ese empujón, pues, ¿qué vamos a decir de las escuelas? Que son un desastre. Lamentablemente para que nosotros y si nosotras podamos exigir este procedimiento de adaptación de las nuevas realidades, ¿qué debemos de hacer? Adaptar las leyes de acuerdo a las necesidades. Yo propuse hacer una Secretaría de la Diversidad porque la gente no entiende que se nos re-victimiza o se nos discrimina de cierta manera, eh, segregada. Por ejemplo, en la escuela que te dicen, ¿a cuál baño vas a entrar? ¿Qué uniforme vas a usar? Es que tu carta de nacimiento dice esto y no te puedo dar este acceso. ¿Por qué la Secretaría de la Diversidad? Porque, mira, hay grupos en vulnerabilidad que sí son atendidos en ciertas instancias. Mujeres violentadas tenemos los institutos de la mujer municipal, estatal o, o el centro de justicia. Adultos mayores y discapacidad pueden ir al DIF. Está el Injuba y el jugo, esas instancias de la juventud, para jóvenes violentados o jóvenes en general. Pero si a mí, mujer trans, me violentan en la vía pública, soy ese objeto que no saben dónde poner. Te mando al centro de justicia. Ah, no, es que tú eres hombre y no te puedo atender. Ah, es que no te violentaron por ser tu pareja. Te voy a mandar al DIF porque ya atienden a los hombres violentados. Voy al DIF, ah, no, aquí no tenemos esto porque es violencia para la familia. Y pues no fue tu familia. Y si fuera tu familia, pues no. Vas al centro de a la fiscalía y los hombres no los violan. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Quién me va a atender? ¿Quién me va a ayudar? Por ejemplo, vas a la Comisión de Derechos Humanos, a lo mejor te dan la asesoría, pero te mandan a las instancias y vuelves a lo mismo. A que te cierren, pues. Vas al centro de salud, la atención no se puede dejar, a ser adecuada porque... Primero, o porque no te cambiaste el nombre, o porque sí te cambiaste el nombre. Pero el sistema te bloquea. Y lo más importante, no hay un, una forma de sancionar a quien incurre en estas violencias. Entonces, yo siento que ha habido un 20 o 30% de avance en escuelas. Apenas. Las que más me han dado resultados son las secundarias. Y si no hay una instancia que te ayude, mínimo que los profesores digan yo no sé, pero tengo quien te busque la ayuda o quien te brinde la ayuda o a dónde mandarte a que tú busques esa ayuda para que no tengas conflictos de violencia, no te quieras, eh, no te deprimas y no te quieras suicidar. Eso es lo que más me importa ahorita, que no haya suicidios, que no haya automedicación, que no haya ese riesgo de recurrir al trabajo sexual porque no pudiste terminar la escuela o que termines en adicciones, que termines con VIH por mala información. Quieras o no las escuelas son tu segunda casa? Y si en tu primera casa no hay el apoyo, ojalá lo encontremos en ese.
1: Sí, yo también comparto mucho de lo que dices, de que es súper importante lo que pasa en las escuelas y cómo se trata las Infancias y adolescencias trans en las escuelas. Porque, bueno, no sé, o sea, desde mi perspectiva, creo que es más sencillo este, mejorar el, el ambiente, eh, pues la atención que se le da a las infancias trans en las escuelas que en otros espacios. Y también creo que es la que tiene más, bueno, de las que tiene más este, impacto porque pasas una gran parte de tu día en la escuela, ocho horas alrededor de eso. Y si es un lugar en el que te recriminan, te este, violentan, te discriminan, te ocultan. Este, porque al principio también recuerdo que al presentarte dijiste que o apoyabas a personas trans con sus servicios médicos. Entonces quería saber, quería que nos platicaras más de eso.
2: Eh, los avances que hemos tenido no han sido tanto por tema legal o por adecuaciones legales, sino porque hemos podido sensibilizar a la gente. El primer paso era, como lo dices tú, las escuelas. Y quien ha querido, porque es porque quieren, el adecuarse y adaptarse y sensibilizarse ha funcionado en estas escuelas que he dicho que, que tenemos avances. Ahora lo busco en, las, en lo que es en las instancias de salud. ¿Por qué? Porque al no haber información adecuada o atención adecuada, si yo quiero armonizarme para construirme socialmente o físicamente como una mujer más femenina, pues necesito un endocrinólogo. Pero la gente no entiende que el primer paso es un acompañamiento psicológico, porque no saben lo que vengo arrastrando desde mi niñez, en mi adolescencia, eh, en lo familiar, educativo o laboral, social. No todas las personas transicionamos igual. Entonces, en mi caso, la atención hormonal. Pero, ¿cuál es el conflicto? El sistema público, si yo cuento con Seguro Social, tal vez sí me manden al psicólogo, pero no es un psicólogo que esté capacitado en transiciones trans. Entonces, no me ayuda. En el sistema público, digamos, de Agua Clara, no contaba o no cuenta, no, todavía no lo sé, no lo he probado, no lo he comprobado porque siguen violentando. Pero me tocó un caso que en Agua Clara recibió una persona trans que iba por depresión por el tema de pareja. Y buscaba esta atención para eliminar el conflicto de pareja y seguir en una relación bonita. Lo primero que le dicen es que el problema no es ese, el problema es que eres trans. Se sintió tan humillada, tan violentada, tan reprimida. Entonces, ese es el problema con la atención a, la, a los servicios de salud. No hay atención psicológica, no hay atención endocrinológica no hay unos médicos adecuados porque no hay una capacitación necesaria propia para el tema trans. Te lo digo porque si yo voy como mujer trans y pido las hormonas en el centro de salud, el centro de salud lo que hace es mandar al especialista. Si yo llego con mi, mon, mi nombre primigenio, pero ellos me piden eh, un nivel hormonal eh, de estrógenos, pues van a poner mi nombre masculino, con mi sexo de macho, de hombre, y el sistema dice, no, no. Esto que tú pides solamente se designa al género femenino. Entonces ya te bloquea el sistema. En cambio, también con los hombres trans, ¿ya cuando Eso es porque no has hecho el cambio de nombre. Y no coincide, ¿verdad? Para el sistema. Pero hablo al hablar de hombres trans que ya se hicieron el cambio de nombre y, un, y requiere de un ginecólogo que le atienda. Y llega al sistema del centro de salud y dice, ¿sabes qué ocupa? Un ginecólogo, a al la especialista médico familiar, ¿verdad? Mi médico me tiene que atender y pone, pues... Pancho Pantera, lo pone hombre. Atención ginecológica y el sistema bloqueo. Entonces hemos estado buscando médicos que traten de, de, de dar esta atención. Ya ahora tenemos la primera mujer trans que fue atendida en el centro de, insurgentes, centro de salud insurgentes, donde se van a estar recibiendo a las personas trans que quieran ser atendidas, que no cuenten con seguro social, aclaramos, que no sean derechohabientes al seguro social para poderles brindar el, el servicio en temas de que sea psicología o, es, o es médico familiar, bla, 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 pero que quieran un lugar seguro, que no lleguen y te digan ah, no eres la misma persona de la credencial porque aquí aparece un hombre y tú eres una mujer, o no coincide el nombre de masculino con tu apariencia femenina, o te gritan tu nombre para exhibirlo ante toda la sociedad. Entonces vamos a buscar que el centro de salud insurgente sea un lugar seguro donde te atienden y te manden al especialista. Ya se mandó la primera chica trans al Hospital Hidalgo para la hormonización. Esto es apenas nuevo, nuevo, nuevo. Y es para todas aquellas personas que necesiten. Y en el caso de que no quieran acudir al sistema público, pues tenemos a, compañ a compañeros de, de atención psicológica privada que se da bajo costo para las personas trans, y no nada más trans, sino de la diversidad sexual, como clínica sura, ¿Por qué los mandamos o las mandamos ahí? Porque luego todavía tienen miedo de, de, de ser expuestas o de creer que se van a exponer ante los vecinos, ante la sociedad. Entonces lo hacen de manera privada para poder comenzar con esta transición emocional, primero personalizada y tratar de que después vaya avanzando hacia esa familia, círculo de amigos, vecinos, siempre y cuando pues tú como persona trans decidas a quién quiere llegar esta información. En endocrinólogos pues no hay muchos en Aguascalientes, lamentablemente el sistema privado es muy muy caro, por eso tratamos de que sea el sistema público y en el sistema de seguro social, el cual sí se atiende. Para todas las personas que quieran, con toda confianza me pueden contactar y les vamos dando los procedimientos para que no les digan aquí no se puede. Qué fortuna
0: tener personas como, como tú, que, que sigue abriendo camino, que, que justo eh, pues no, no, no descansa no para ir buscando que cada vez más personas puedan acceder en estas condiciones de, de derechos, ¿no? que, que es justo lo que hace que, que la, la importancia de hacerlo desde, desde, desde los servicios públicos, porque pues, forma parte de nuestros, nuestros derechos, no son concesiones, pero que sin duda pues para muchos grupos como la comunidad trans pues ha sido eh, pues difícil el, el, el camino y lo sigue siendo. Algo que en lo que has estado comentando me ha hecho mucho pensar sobre que nuestra idea binaria de la educación sexual, que de por sí ya sabemos que es súper precaria la que recibimos, ¿verdad?, pero si aunado a eso, la que recibimos, ya sea a través de las de las escuelas, al interior de nuestra familia, o ya como personas adultas, por ejemplo, que como en mi caso, que es en donde el haberme asumido como una persona feminista, pues me dio como un contexto distinto que me ha estado ayudando mucho para el acompañamiento eh, que, que ahora intento darle a Sofi y sin embargo, pues una de las cosas que cuando ella eh, no, no, nos comentó de, de, de empezar como este proceso de transición social, um, una de las cosas que en las que yo tuve que empezar a investigar, a informarme más y que he ido cada vez más identificando mis necesidades de reeducación, es justamente en torno a la educación sexual no binaria. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar, porque creo que es el, el origen de, de justo ¿no? de, de, de la educación social, no solamente precaria, sino además que todavía está centrada en lo binario, en donde pues hay eh, como la fuente de cómo se construyen un montón de mitos y de estigmas alrededor de las personas trans que se traducen en todas estas consecuencias que tú has, acabas de comentar, ¿no? empezando por la invisibilidad, pero también como la idea de, que de, de, pues de, las, de las complicaciones y de las barreras que enfrentan en sus relaciones de pareja eh, y un montón de cosas. ¿Tú qué, tú qué dirías al, al respecto de esto?
2: Mira, el conflicto que tenemos en México es el tema generacional. Todavía hay una gran brecha generacional porque muchos de los que están en los puestos altos o los impartidores de educación, de justicia, bla, 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 son personas que se les educó de una manera, en el cual se les encasilló que los hombres tienen pene y las mujeres vagina, y era todo. Donde desde el momento de la biología, pues dice, es que es algo biológico, pero ni siquiera terminaron la primaria o la secundaria, perdón que los, los sea grosera, pero no se avanzaron en el tema de biología correcta, y ni siquiera han visibilizado a las personas intersexuales. Si hablamos de biología, cada persona es totalmente diferente, a otra, hablando solo de mujeres, cada mujer tiene un nivel de estrógenos diferentes. A otra, o sea, no hay una, no somos seres humanos hechos como en una empresa en serie. No todas vamos a tener las mismas características. Siempre se ha manejado por estereotipos porque ya estamos hasta el copete del el sistema cuadrado de hombre-mujer, nada más binario, porque están las mujeres somos diversas. Mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, eh, tenemos relaciones abiertas, monógamas, polígamas, bla, 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 no se iguala a nada. Entonces, desde ahí está mal el concepto de la educación sexual, el no abrir este panorama y no porque yo quiera que la gente se convierta en sociedad promiscua, o no porque la gente, ya no quiero que se cuide, o porque haya muchos embarazos, o porque haya muchos abortos, no. La educación es para que aprendas a tomar decisiones de tu cuerpo, de tu salud. Sí, yo recomiendo que la educación sexual debe ser más amplia, que debe haber más sexólogos con empatía, más sexólogos que puedan tener acceso a las secundarias, bueno, primarias, secundarias, prepas, porque cada nivel requiere de un nivel la o sea, de aprendizaje no todo se aprende de la misma manera según la edad. Todo es gradual, pero sí se requiere desde que en la primaria toquen ciertos temas, secundaria, pero una educación amplia. Lamentablemente, pues, estamos en un estado que no quiere ampliar el criterio, pero somos tan de doble y triple de moral que decimos, no, esto no, pero lo consumo por debajo de la Ya basta de que en las, en las casas digan, yo soy la encargada de darles una educación. Señor, señora. Ni siquiera sabe usar un condón. ¿Cómo que le va a dar educación a sus hijos? Ni siquiera les ha enseñado a sus hijas, a lo mejor en su momento, cómo es la menstruación. Que no es nada malo, es algo natural. Pero para tener una higiene adecuada, una atención adecuada, que no cause conflictos. Imagínense, ¿cuándo han hablado con sus hijos de cómo es las relaciones sexuales? ¿Cómo usar un condón? Un condón masculino, un condón vaginal. Si no hablamos de lo básico, ¿cómo vamos a hablar de lo que debe de ser una transición trans? Pero falta esta información. Si no hay la básica, imagínate cuánta información tenemos en las adolescencias para empezar una transición correcta. Estoy muy dolida con gente ignorante que luego malinforma, porque por ahí me enteré. Un niño de 16 años me pide información que porque le dijeron que si él quería hormonizarse lo más cómodo era quitarse los ovarios. Yo así. Perdóname la palabra, pero qué estupidez. Es acudir al médico especialista y no andar con cualquiera que te diga quítate los ovarios a una temprana edad para que te mutilen y el día de mañana te arrepientas, que eso es lo que si tú llegaras a recordar querida compañera feminista de que en los tiempos de cuando yo era joven las mujeres trans se operaban solo porque querían operarse sin una adecuada información y después terminaban en suicidios porque no era lo que querían. Pero bueno, entonces, ahora eso es lo que no quiero que suceda, que terminen conflictos emocionales, por eso hay que darles el acompañamiento adecuado para que el día de mañana sepan qué decir
1: Y bueno, bueno, he muchas cosas que me gustaría retomar. El tema de la... Eh, educación sexual este quería saber si nos podrías recomendar este recursos libros películas este etcétera que nos hablen sobre eh, las personas trans este que nos permitan saber este pues conocer un poco más sobre las personas trans este para sobre todo para personas que quizás no sepan tanto que no estén tan dentro del tema este no solamente ya te digo, en el ámbito de la educación sexual, este, recursos, bueno, libros, puede ser más común, este, que hable sobre, sobre educación sexual este, diversa, sino sí. también sobre la representación de las personas trans, sobre este, pues, la realidad que viven las personas trans, que no sea patologizante ni pues que sea como debe ser.
2: Mira, no conozco libros, voy a investigar con mi psicólogo de cabecera, que es Héctor Mesa de Clínica Surá, y te puedo mandar lo que él me, me recomiende, pero lo dudo que haya algo público en tema de que de, de, de gente. Eh, Del que he aprendido mucho es de David Barrios, es un sexólogo reconocido a nivel nacional. El tema aquí es que es difícil que alguien trabaje el tema trans tan, para dejarlo público, porque lo van a satinizar, satanizar, pero ya no sé con el las, me confundo las palabras, satanizar. Pero si nosotros queremos ver en el tema de las personas trans, ¿cómo es la vivencia? Un buen referente es la chica danesa, lo que vivió, lo que sufrió y cómo terminó, cuando no hay una atención adecuada o un buen acceso a todos los procedimientos, todos, ¿cómo terminó ella? Ese es un buen referente de la, lo que se vive como mujer trans todavía. Te voy a buscar una lista de películas, si hay películas, hay eh, cortometrajes. Eh, hace poquito nos pasaron una, nada no, más es que sumarla para los nombres, es parte de la lista, donde se, son experiencias de la comunidad trans. Y te hablan de sus experiencias, pero no hay una que hable de sexualidad en sí, en general que diga a las mujeres, como un tallercito no lo hay. Para eso siempre estamos en apoyo de los psicólogos que nos van a dar el acompañamiento eh, para entender la sexualidad en general. Tendríamos que buscarnos a un profesional que nos diga, ah, te recomiendo esta, esta y esta. Yo lo voy a hacer por ustedes en estos días, busco a mi compañero Héctor. Y así si la gente quiere saber qué libros, qué películas o qué documental, ya bajo un profesional nos podamos guiar.
0: Susan, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y por esta bonita conversación y bueno, pues no nos queda más que pensar que puede haber otro segundo encuentro porque pues este, este, este tema hay que seguir hablando y hay que formularnos nuevas preguntas y pues yo resaltaría esta última invitación que tú nos acabas de hacer, ¿no? De que esto involucra pues a seguir buscando y sobre todo cuestionando, no conformarnos con lo que vemos a primera vista y en ese sentido creo que, que a todas las personas nos viene bien siempre tener como los ojos, los, los, los oídos como muy abiertos a, para irnos formando como un criterio propio ¿no? y en ese sentido pues creo que es la la invitación que también buscamos desde este, desde este podcast que pretende pues, romper con los mitos, con los estigmas, con los prejuicios y con los estereotipos que a lo largo del tiempo se han construido alrededor de las personas trans y que tiene pues, por consecuencia pues, muchas de las barreras que tú nos acabas de comentar en esta conversación. Entonces, bueno, pues ojalá que, que sí más adelante nos des nuevamente el espacio para seguir hablando contigo y pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando a lo largo de estos, eh, me parece que es, este es el cuarto o el quinto episodio, ya no recuerdo bien pero de un proyecto que nos está resultando tanto a Sofi como a mí, una experiencia súper bonita eh, y que pues así deseamos que también sea para de, de utilidad para todas las personas que nos escuchan
2: Gracias por la invitación, porque más que el que me reconozcas un trabajo, lo que me importa es que se puede publicar que hay información, que se puede dar a conocer y seguir visibilizando que hay una lucha.